0: Hola qué tal, bienvenidos, estamos en nuestro segundo episodio de esta resistencia geek Una resistencia a la que por supuesto siempre tengo el orgullo y el placer de hacerme acompañar por estos amigos que En un principio hablamos que era una locura, una locura que está enderezándose y empezando a tener su cuerpo, su origen, su estructura Empiezo contigo, con mi padre espiritual, Gabriel, de Movimiento Geek, Argentina Buenas tardes, hermano mío.
1: ¿Qué tal, Albert? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días. Veremos en el momento que los, nuestros escuchas nos, nos estarán sintonizando, ¿no? Así que, bueno, sí, dando rienda suelta a esta locura, así que vamos a comenzar. Así que no nos vamos a dilatar y vamos a darle lugar a nuestros amigos y colegas también.
0: Seguro que sí, mi hermano. Esta es una locura que realmente nos, creo que nos va a abrir muchas puertas en un futuro a mediano y largo plazo pero nada sigo presentando hermano mío y continúo con alguien desde España este hombre es el que tiene las mujeres más hermosas certificados por él mismo desde el proyecto Pudente Geek Alejandro Buenas tardes, buenas noches, buenos días para quien nos escuche. En tu caso especial, buenas noches, que son 11 y algo ya.
2: Hola, buenas noches a los oyentes de Resistencia Geek. Sí, hombre, yo creo que tengo... Hombre, no sé si será las mujeres más hermosas del mundo. No he recorrido todo el mundo, pero sí gran parte. Y aquí hay muchas mujeres muy bonitas. Y los invito a todos los que nos oí a venir a España de visita.
0: No, no, ya ese título yo te lo voy a poner para mí las mujeres más hermosas están en España de ahí para allá, bueno, tendríamos que ver personal Ale, hermano mío, continúo con esta presentación y entonces vamos a darnos un certificado a mi isla de Cuba y quiero darle la bienvenida y las buenas tardes a una persona que se está volviendo muy importante
3: para mi proyecto en, en lo que es a manera personal Ernesto, buenas tardes buenas tardes Albert, no, no sabía que que tenía esa importancia y bueno, aquí estoy en estos días en los que nos preparamos para el capítulo. Creo que tengo ya una maestría en la telenovela Apple vs. Fortnite y vamos a ver cómo sale. Sí, esa es la realidad. Vamos a ver qué tal nos queda y qué tal sale este episodio. Pero de digo, te ha vuelto muy
0: importante porque bueno, estuvimos hoy charlando durante horas de la mañana y para no introducir otro tema en el episodio, tú más o menos sabes qué fue lo que pasó. Así que vamos a dejarlo por ahí. Quizás en otro momento toquemos ese tema. Sigo en mi isla de Cuba. Y qué decirles. Tengo que darle la bienvenida y las Buenas Tardes. Para mí, uno de los mejores youtubers que tiene actualmente ahora dentro de la isla. Porque existen youtubers cubanos que están fuera de la isla. Que son muy buenos. Que por supuesto tenemos la presencia de ellos acá en nuestro episodio. Pero nada, te doy las buenas tardes a ti, Orlando. Amigo mío, ¿cómo te estás? Muchas
4: gracias por el cumplido, Albert. No creo que esté a ese nivel, pero bueno, te lo agradezco de todas maneras. Nada, aquí eh, con mucho trabajo Loco por hacer este podcast con ustedes Por estar reunido con todos ustedes Y nada, mucho trabajo tratando de hacer el tiempo Para poder estar en todos los frentes Y poder cubrir todo lo, lo del acontecer Tecnológico actual
0: Sí, vamos a estar cubriendo muchos temas eh, Poco a poco, el tema de hoy es un tema Que está muy bueno, pero nada, Orlando eh, Te pido permiso para continuar con, con nuestra presentación Y en este momento Les voy a presentar a alguien Que en lo personal estimo y admiro mucho He tenido la oportunidad de participar en su espacio. Le he comentado que cuando muchas personas me cerraban las puertas y no creían en mí y no me daban la posibilidad de darme a conocer al mundo como podcaster, este hombre, sin pensarlo dos veces, me abrió las puertas de, de su proyecto, Charlas IOS. John, desde Nueva York, Estados Unidos. Buenas tardes, hermano mío. Muy buenas tardes, Albert, y muy buenas
5: tardes a todos ustedes, muchachos, y a los que nos están escuchando en este momento. De verdad que estoy muy contento, estoy incluso hasta nervioso de poder estar en este momento compartiendo con personas con tanta experiencia en el tema de, de la creación de contenido, ¿no? de lo que es el podcast, de lo que es
0: YouTube. Así que nada, muy emocionado de estar en este episodio. Nosotros somos los que estamos agradecidos porque puedas estar con nosotros acá. Realmente en el episodio anterior tú tenías mucha disposición ya para estar con nosotros, pero por problemas de trabajo que lo sabemos que... Creas un contenido muy bueno y necesitas mucho tiempo. No pudiste acompañarnos, pero nada, ya estás con nosotros acá. John, continúo pidiendo el permiso y quiero presentar. Siempre lo voy a dejar para último porque es con la persona con quien más yo me identifico. De hecho, tenemos un sistema operativo que es el mismo para nosotros dos. Nosotros somos miembros del staff de Calvo OS. Richard, de Solo Smartest. Buenas noches, hermano. Mejor dicho, buenas tardes. ¿Cómo
6: está Miami? Está muy caliente, muchísimo calor y bueno, me imagino que Apple debe estar nerviosa con este nuevo sistema operativo que tenemos ahora mismo porque es único y no creo que ellos lo puedan clonar ni copiar. Y nada, muchas gracias por aquí, por estar aquí en el podcast, muy contento, tenía muchas ganas de grabar nuevamente. Eh, el podcast está teniendo muy buena aceptación, se lo estoy recomendando a amistades mías y, y les ha gustado el podcast y vamos a seguir con esto. Eh, que vamos a tener vamos a tener buenos resultados
0: sí esa es la realidad, yo pensé siempre y bueno, ya hablando de manera general ya combinada la, la presentación de todos los integrantes que nos encontramos en esta noche acá, todos estos locos de esta resistencia les decía que ya abiertamente, no pensé que, que el podcast fuera a tener tanta aceptación así en un principio, porque fueron más bien ideas locas que nos nacieron, que fueron de un día hacia otro, tomando como aquel que dice, cuerpo y estructura y lanzamos un trailer, creamos un canal, enviamos el podcast revisión, grabamos un primer episodio que sin tener un tema en específico nos quedó muy bueno, me gustó mucho, lo he ido, oído, no sé, creo que lo he escuchado más de 10 de veces y nada, ha tenido muy buena, muy buena aceptación. Pero bien, ya este episodio sí entramos un poco más en materia, es un episodio que ya vamos un poquito más al meollo de la cuestión, como decimos acá. Creo que en esta tarde de noche de hoy nosotros sí le vamos a prender fuego a los micrófonos durante la transmisión o durante la grabación de Resistencia Geek. Pero nada, hemos traído un tema que realmente ya muchos han hablado de él, pero siempre nosotros queremos dar nuestra opinión al respecto. Queremos transmitirle a nuestros oyentes qué pensamos nosotros sobre todo esto que se viene sucediendo desde hace algunos días para acá. El subtítulo lo denominamos así. Apple versus Epic Games. Ya todos saben de lo que estaríamos entonces tramitando durante nuestra emisión del día de hoy. Pero nada, para empezar con el primer mini debate sobre esto, Ernesto va a comentarnos, tiene algo sobre en qué se basó toda esta polémica, todo esto que ha nacido desde Apple para con los muchachos de Epic
3: Games. Ernesto, el micrófono es suyo. Bueno, sí, vamos a hacerle la historia corta porque seguramente quienes nos escuchan ya deben tener eh, bien conocido qué es lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, básicamente todo el problema comienza cuando Epic Games, o sea, de la Epic Store, hace una actualización a su juego Fortnite y en esta nueva actualización eh, la monetización que ellos incluyen se saltaba por completo las ganancias tanto a la tienda de, de Apple, la App Store como a la Play Store de Google. Y automáticamente eh, comienza el tirijala, la discusión, y Apple termina por borrar o desactivar el juego de su, de su tienda de aplicaciones. Lo que pasa después es todo material de la épica eh, moderna más surreal. O sea, eh, Fortnite le saca un video a Apple donde lo compara con 1984, Hace toda una campaña mediática diciendo que ellos quieren la libertad. Eh, posicionan una etiqueta que es hashtag Fortnite, o sea, liberen a Fortnite. Y eh, Tim Sweeney, el CEO de Epic Games, eh, dice en su cuenta de Twitter que eh, está peleando por tres niveles de libertad. En primer lugar, de los creadores de aplicaciones para distribuir sus trabajos según sus propias elecciones. En segundo lugar, de las personas que compran smartphones para instalar aplicaciones de la fuente de su elección. Y, en tercer lugar, la de creadores y personas para hacer negocios directamente sin intermediarios que cobren comisiones. ¿Qué es lo que pasa en este tema? Sencillo. Resulta que solo en el último mes, Fortnite ha sido instalado 2.4 millones de veces, lo que le ha generado a la App Store ganancias de 43.4 millones de dólares. Mientras que en la tienda de Android, donde llegó un poco más tarde, ya que se habilitó Fortnite desde abril de este año, le ha generado 10 millones de dólares en compras a través del juego y con eh, el 30% que es como la tarifa que le pone cada tienda a los jugadores de Fortnite por comprar los distintos accesorios, las distintas pieles, demás y demás. Entonces, con este antecedente, creo que ya podemos conducir lo que sería la primera parte de la discusión. O sea, ¿creen ustedes que las razones de Fortnite son, o sea, de Epic Games? sus razones son legítimas, que están luchando por la libertad de los jugadores y de los de de los los jugadores y de los creadores, creen que hay algo más de fondo, creen que Apple hizo bien con eliminar el juego, y, y bueno, creo que por ahí podemos ir un poquito, ya sé que ustedes todos son pro Apple, pero bueno, más allá, sé que puede que tengan alguna opinión por ahí encontrada, algún debate, así que lo dejo después de este antecedente, los dejo a ustedes a ver. ¿Qué piensan de toda esta historia que parece una telenovela? Sí, realmente la historia, como tú dices, parece una telenovela. En el caso mío personal,
0: en este y bueno, para todos los muchachos que, que se encuentran acá, yo, siendo usuario del ecosistema de Apple, defendería a Apple a capa y espada de cualquiera, pero no soy ciego tampoco. A ver, no soy de esos fanboys que me catalogo como de, de un fanatismo que me pueda llevar a la locura. Yo realmente el primer punto que pondría acá es el siguiente. Cuando tú haces un contrato con una firma, con una empresa, con quien sea, tú debes ceñirte a ese contrato. Si el contrato desde un principio te dice que es 70-30%, no entiendo por qué tú debes violarlo, por qué tú debes saltarte de todo esto. A ver, existen muchas cosas ahora en los últimos días, se revelaron algunos datos más respecto a esta polémica que ha nacido que por supuesto estaremos tratando en lo largo de nuestro episodio pero creo que por ahí entra mi, el principio de mi opinión de lo que yo pienso al respecto creo que Apple no, no falló en, en muchas cosas o en la mayoría respecto a lo que ha sucedido con Fortnite y Epic Game empiezo dándote la palabra a ti hermano mío ahora bien Tú que eres un buen conocedor del, del tema
1: Bueno, mira, yo lo que puedo llegar a aportar del lado de, de Android Y viendo las cuestiones legales Porque acá el asunto, a ver, si Esto es una cuestión de como si fuera como dijiste vos bien Acá hay acuerdos precomerciales, contratos firmados Y un montón de, de situaciones que desconoce el usuario típico de Fortnite Porque tomemos tome, tome una idea lógica Fortnite es un juego que sí, se ha puesto de moda, mucho, explosivo eh, a, a lo que me refiero yo, no comercialmente pero es un es un público un poco acotado un poco un público de, de edades eh, contenidas no porque a veces, en más de algunas ocasiones eh, los padres tienen que habilitar una tarjeta de crédito para poder hacer las compras de los skins, las pieles y todo como se dijo acá con nuestro amigo eh, Ernesto no pero acá mira, mi punto de vista hay dos cosas que para mí, una está bien y otra está mal eh, el 30% me parece justo ¿Por qué? Porque prácticamente en el mundo El porcentaje como piso mínimo para una ganancia Es del 30% Apple Endosa que ellos eh, lo hacen a través de su tienda Que sería el filtro mayor Para el momento de las intervenciones de dinero Entre la aplicación y el usuario Entonces ellos estarían en el medio Tomando una ganancia del 30% Vuelvo a repetir Y con un control un poco más estricto ¿no? Algo que también hay que destacar que lo que dijo el CEO, de yo ahí, ahí lo no lo digo lo tildaría de mentiroso pero te está diciendo algo que no es real cuando dice que está peleando por la liberación de las instalaciones de los de las aplicaciones eh, en libertad en Android sucede en Android vos agarras vas al apartado el último apartado de, de lo que es la configuración eh, apretas eh, varias veces el número de compilación siete veces para ser más preciso y se te abre otra ventana que es modo desarrollador. Vos vas al modo desarrollador y habilitas el formato de poder descargar aplicaciones de orígenes desconocidos, se llama. Más o menos para que tengamos una idea. Y vos de ahí te bajas lo que crees, Te bajas lo que crees, de dónde crees, pero el responsable sos vos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Por esa parte, el tipo ya te está mintiendo. Porque quiere lograr algo que ya está hecho. Si vos firmaste un contrato, fumátela. Si al principio aceptaste el 30%, yo no, sé, yo no te veo el porqué. ...de tomar ese, esa determinación... ...puede ser que los tipos... ...hayan querido... ...como quien dice torcerlo al contrato... ...pero primero tenían que haber anulado el contrato... ...y volver a hacer una... una referencia a ganancia... ...decir, che mira, 30% me parece una exageración... ...yo puedo estar bajo estos conceptos... ...y arreglo por un 25, un 20... ...un 15... ...como a veces lo han hecho otras aplicaciones... ...y Apple ha accedido... ...ese video que hicieron... ...no se hace en dos días... ...o sea, se venía planificando, haciendo... A ver, chicos, es un video que tiene que hacerse con un... Te lo, lo van a decir acá los colegas míos también. Es un video que lleva mucho tiempo de edición, bien logrado, planos perfectos. Porque si vos comparás, haces un espejo con la presentación de Apple, no se perdieron ni hasta los pasos del atleta. Los mismos, todo perfecto, calcado. Eso no se hace de un día para el otro. Por ese lado, veo bien lo que hizo Apple de rajarlo. Lo que yo veo mal es que Apple... Se montó en cólera, también se calentaron, loco. Se calentaron, dijeron, no, esto, que esto, que el otro. ¿Qué hicieron? Descalificaron a todas las personas que ya tenían el juego. Y a las personas que tenían el juego, ya instalado en el teléfono, no lo podían jugar, porque ya directamente le dijo, no, ya está, se los baneo de todos lados, no lo... Pero esa gente ya había pagado. Esa gente tenía los skins legales. Las ganancias, Apple la había eh, agarrado. Entonces, como que... Sacó el látigo de la Mujer Maravilla y le pegó dos ondazos y los rompió a todos hasta los que ya habían acatado el contrato y pagando eh, lo que cobraran y que Apple se llevara su 30%. Yo lo veo mal por ese lado. Por el otro lado, lo de Android, lo de Google, está bien, Quiso, como yo calculo que quiso hacer una especie de como, bueno, Apple lo saca, nosotros también. Eh, en Apple lo puede, como quien dice, puentear. Porque lo, 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 lo podés pasar por la colectora Porque tenés lugares Es más, la misma tienda de Epic Games Vos vas directamente por web Lo descargas y lo tenés al juego O sea, no hace falta eh, la intervención de la Play Store O sea, acá es un tema un quilombo Es un quilombo legal Legal Con un juego A ver, también tomemos en cuenta algo Yo comparto tu idea Yo no soy de esos tipos fanático de nada Porque el fanatismo para mí Creo que trae resultados negativos De cualquier índole pero acá estamos hablando de un problema de dinero que si vamos al caso, a ver, yo hago y hago esta pregunta: ¿Cuántos juegos tienes Epic Games? ¿Cuántos? A ver, no tiene muchos. A ver, no es una mega estructura, no sé como GameLoft o como U Ubisoft. Es es lo que tiene, tiene eh, Fortnite y tiene dos o tres más y basta. Cuando los chicos se cansen, yo quiero saber qué van a hacer, porque ustedes saben que los chicos son salvajes. Los chicos me refiero a, lo, a los consumidores de videojuegos, ¿no? Son salvajes, yo si te agarran y dices, es una, esto es una porquería, y te lo tiran, ¿me entendés? Yo quiero ver cuando se canse el público, se canse porque venga otra, otro título de otra compañía, otra dinámica, con otro formato, yo quiero ver, a ver qué van a hacer. Y ahí creo que es el momento donde Apple está esperando. Apple está levantándose de una piña terrible que le pegó a Epic Game, porque le pegó una piña Porque despertó odios y pasiones Porque muchos se pusieron del lado de Apple Otros no Es más, hay gente enojada con Apple Porque tenían todo bien Ellos tenían su dispositivo, su juego Habían pagado y de repente, pum No actualizaron, chao, pum, a la miércoles No pudieron usar más No me quiero robar todos los minutos Yo quiero que también comenten acá mis, mis colegas Pero esa es más o menos mi idea, eh, chicos Y Albert y Ernesto Que hiciste un excelente informe Introducción Así que bueno vamos a ver vamos a escuchar no que para eso estamos acá en va. resistencia seguro
0: por eso es que somos la resistencia pero nada vamos a, a escuchar a ver qué es lo que opinan nuestro el resto de nuestros compañeros que amigos que nos acompañan en, en esta tarde noche de hoy pruden creo que tu opinión sería también muy importante el micrófono es para ti Así que estamos para, para escucharte
2: no, no, yo estoy de acuerdo con los dos compañeros que acaban de hablar Básicamente decir que el que pone la plataforma pone las condiciones Una vez que las apruebas y las aceptas, pues te tienes que ceñir a ellas Tanto Google como YouTube, que nosotros muchos de nosotros somos creadores de contenido en YouTube Ponen un porcentaje, eh, la Play Store pone el 30% Pero es que YouTube, por ejemplo, pone el 45% de tus ganancias es decir, te ganas 100 euros y te quitan 45. Ellos ponen la plataforma, tú las aceptas y ya está, te tienes que ceñir al contrato. Si no te gusta, lo hablas y vuelvas a hacer un contrato y cambias las condiciones. La jugada que ha hecho Epic Game me parece que ha sido un poco, vamos a decirle, una puñalada trapera. No lo han hecho en dos días, como decía el compañero. Han preparado un vídeo, una campaña publicitaria muy fuerte muy agresiva básicamente para hacer daño a Apple y como muchos de nosotros pues somos amigos de la marca sabemos que Apple pues sí despierta pasiones pero también despierta muchos odios y muchas personas, por ejemplo Bill Gates también eh, han aprovechado para hacer leña del árbol caído y me parece me parece un tanto vergonzoso. Simplemente decir eso también es cierto, lo que decía es que el compañero, una persona un Usuario que se ha bajado el juego ahora se ha visto perjudicado por algo que a él, bueno, pues no le debería de haber afectado. una batalla que tienen pues, dos compañías y el usuario no debería de haberse afectado. Y ese es el, para mí el único punto negativo que ha tenido APE. Creo que intentó responder de la manera más rápida y mejor posible. Es cierto que ha dañado a algunos usuarios, pero también es cierto si hemos ido viendo las últimas noticias que están intentando solucionarlo también Epic Game tiene que poner un poquito un poquito de su parte. Ya está, es lo único que tengo que decir. El que pone la plataforma pone las condiciones
0: y si estás de acuerdo las aceptas y si no te vas a otro sitio. Sí, esa es la realidad. Eh, es como decíamos en un principio, si yo de entrada te presento un contrato, un formulario con todo lo que tú debes eh, dominar, con todo lo que tú debes saber, los términos de nuestro negocio, si tú lo firmas, de ahí para allá, no entiendo por qué tú debes sobrepasar esos límites que entraríamos ya un poco más adelante en la parte de estos e que se estuvieron enviando en un principio entre el CEO de, de Epic Games versus Apple. Estaríamos también conversando un poco sobre ese tema. Pero a mí me llama la atención mucho una cosa y ya quiero desencadenar nuestro segundo paso del episodio con, con esta especie de pregunta que quiero hacerle. ¿No piensan ustedes que esto puede hacer también un show montado entre Epic Games y Apple, para como aquel que dice, estar en la palestra pública, llamar la atención de los medios, de seguidores, no sé, Richard, en tu caso, ¿compartes esta idea conmigo?
6: No, yo creo que no, yo creo que no es eh, algo montado, creo que todo esto que está pasando es real, porque... A ver, Epic Game preparó todo desde hace meses. Todo esto, todo esto ya estaba la demanda lista, estaba todo. Fue algo muy, muy bien calculado. Ellos simplemente quieren ganar más dinero, ellos quieren pasarle por encima a Apple. Es como, como forzándolo. Y creo que es algo irresponsable por parte de Epic Game porque todos los usuarios que compraron eh, dentro de su aplicación ventajas, cosas para el juego. Ahora están colgados. ¿Y cuál es el objetivo? Echarle la culpa a Apple. Tirarle la culpa a Apple. No, por culpa de Apple tú no puedes usar eh, lo que compraste. Ellos sabían lo que iba a pasar. E incluso eh, están los emails que Apple los liberó. Que días antes o creo que semanas antes eh, se estaban estaban tratando de llegar a un acuerdo. Epic Games le estaba mandando eh, email a Apple diciéndole que, que, le, que tuvieran como, como una consideración especial con ellos que les bajaran el porciento, que ellos eran una compañía grande, etcétera. Apple le dijo que no, que es parejo para todo el mundo, que tienen que, que regirse por las la reglas de, del App Store. Y entonces ellos le dijeron simplemente que no, nosotros no vamos a seguir la regla eh, y, y ya, como que vamos a hacer lo que queremos. Entonces Apple le contesta con otro email, que mmm, creo como que. Fue algo como, como más seco, menos eh, profesional como lo habían tratado. Fue algo como que, ok, haz lo que quiera nosotros vamos a tomar acciones. Entonces ellos lanzaron la actualización donde incumplían este paso y Apple lo bloqueó. Y yo no creo que, que sea un montaje porque todo esto del juicio, demanda, abogado, todo esto es dinero que hay que invertir y a ese nivel no son 100 dólares, por ejemplo. Es mucho dinero que está en juego ahí eh, moviendo todo ese sistema. Y nada, yo, yo no creo que sea un montaje. Creo que está pasando de verdad. Y Epic Game, la única opción que tiene es dar marcha atrás, o si no, Apple le va a cerrar su cuenta de desarrollador. Ya están avisados.
0: Apple cierra o borra Fortnite de la App Store. A ti, como usuario, te afectaría. Vamos a poner que, que sí que eres usuario de. De Fortnite, de este catálogo de, de juegos, de estos títulos, tú como usuario, ¿qué, ¿qué podrías comentarnos? ¿Te afectaría o no te
5: afecta para nada? Eh, bueno, yo creo que ya más o menos se está comentando esto, de que al final el usuario es el, es el que está realmente afectado eh, durante este proceso, porque vemos que ya esto es algo que ya arrancó y mientras esto llega a un final, los directamente afectados. Son los usuarios, son los usuarios que incluso, como ya muchos de mis compañeros aquí contaron, invirtieron dinero en este juego. Y yo quisiera compartir mmm, también es el hecho de que yo, por ejemplo, yo no soy muy claro eh, en si tomar cierta, cierta posición hacia Epic Games, hacia Apple. Yo veo que muchas personas lo hacen, por ejemplo, ahorita en, en Internet, no solamente aquí, entre, entre mis compañeros, sino en Internet constantemente diferentes creadores de contenido están tomando cierta posición. Y es hasta chistoso encontrar gente diciendo yo soy Team Apple, yo soy Team, team Epic Games. Eh, y como que... Yo, incluso también un poquito como el morbo de ver qué es lo que va a pasar, quién va a ganar, quién va a ganar. Va a ganar Epic Games, va a ganar Apple, toda esa batalla. Y yo la verdad, como, como usuario, pues... Y les recuerdo, el, el proyecto al que pertenezco se llama Charlas iOS. Pues soy usuario de los productos de Apple. Pero así como tú decías, Albert, yo como usuario, yo lo que, que estoy, yo me siento muy perdido. Muy perdido porque cuando sucedió, cuando arrancó esto, todo el mundo empezó, ¡Wow! Eh, ¿cómo, ¿Cómo es posible que Epic Games y esté haciendo esto? Pero nadie pensó, y ahorita ahorita ustedes ya lo están comentando por el tema de los, de los correos, nadie se preguntó, pero esto sucedió, y como decía nuestro compañero Gabriel, se hizo este video, todo esto. esto, esto ya venía, ya venía desde antes. Algo algo sucedía antes, antes de que Apple tomara la decisión de sacar a Fortnite de la App Store. Entonces me llamó primero la atención eso, que todo el mundo empezó como a, a hablar de la historia a partir de ese punto, cuando era obvio que tras bambalinas muchas cosas estaban pasando. Cosas que nosotros no tenemos por qué enterarnos, porque son cosas entre las compañías. Es obvio, y ya con los correos se está viendo de que Epic Games de una u otra forma quería llegar a un acuerdo con Apple que lastimosamente ese acuerdo pues no, no, no hubo para, ni, para, para nada y por eso, como sucede en cualquier caso, cuando no, puede, no se puede llegar a un acuerdo, se necesita ir ante un juez para que el juez diga quién tiene la razón. Y me llama la atención en todo lo que está sucediendo que ya se llevó ante un juez y este juez, la, bueno, la jueza que, que es la que está llevando este caso, pues no ha, no ha determinado quién tiene la razón todavía. Incluso los expertos están, están hablando de que esto se va a llevar mucho tiempo, que hay muchas cosas detrás de todo lo que, de todo lo que está sucediendo. Entonces, personas que, que tienen conocimiento de leyes están diciendo, esperen, esto es más complicado de lo que, de lo que parece. Y muchas personas de a pie, personas que sencillamente no, no, no tienen preparación en el tema legal, empiezan a decir, no, es que Apple tiene la razón, no, es que Epic Games tiene la razón. Y ahí es donde yo, yo quedo como que, pero espérame un segundo, es que no puede ser tan fácil, no puede ser como tan de que, de que a ver, ¿tú qué piensas? Eh, ¿Quién tiene la razón aquí? Y ya solucionamos el problema, ¿no? Es, es tan delicado todo esto, al punto de que, pues como, como les decía, ni siquiera personas eh, preparadas en el tema legal pues pueden determinar desde ya, ok, estamos a favor de Apple, estamos a favor de Epic Games llama muchísimo la atención eso, no sé qué va a suceder al final, yo de verdad, aunque insisto, charlas a ellos pues hablamos totalmente todo el tiempo desde productos de Apple, yo no puedo decir estoy a favor de Apple porque desconozco un montón de cosas que están pasando detrás. Yo lo que sí quiero decirles muchachos es que aplaudo algo, aplaudo que Epic Games tenga el valor de decir, de, de cambiar las reglas de juego. Porque yo quiero, yo quiero comentar algo. Aunque exista una ley, eso no quiere decir que la ley sea correcta. Que exista una ley no quiere decir que, se, que la ley sea correcta. Y por eso las, leis, eh, las leyes evolucionan. Las leyes cambian. Entonces yo aplaudo que Epic Games se levante y diga, no estamos de acuerdo con, con este contrato. ¿Sí? Que esa es otra cosa, muchachos. Ahora que recuerdo. Epic Games hace, es el que falla ante el contrato. Existe un contrato entre Apple y Epic Games. Epic Games falla ante el contrato. Pero... No es Apple quien demanda a Epic Games, es Epic Games quien demanda a Apple. O sea, nadie, yo no, yo no he escuchado a nadie hablar de eso, de por qué si Epic Games... A ver, tú me robas a mí y tú me demandas a mí, ¿cómo es eso? O sea, si tú me robas a mí, yo soy quien tengo que demandarte, pero no es lo que está sucediendo. Y nadie, a nadie le llama la atención este asunto. Yo insisto, muchachos, quizás porque no tenemos el conocimiento legal, o bueno, yo en mi caso no, no, no tengo esa preparación en, en leyes como para ver... Lo que está sucediendo detrás, tal vez para muchos abogados, sea mucho más claro, obviamente. Pero, insisto, aplaudo de que Epic Games se levante a decir, no estamos de acuerdo con estas normas. Pero también aplaudo de que Apple diga, eh, estas son nuestras normas y queremos defenderlas. Yo pienso que ahí voy a dejar y voy a dejar que a algún otro de mis compañeros dé su opinión. Muchísimas gracias, Albert. Bueno, yo
4: eh, con respecto a lo que a lo que bueno a lo que están hablando varios de los compañeros, yo estoy de acuerdo en, en la gran mayoría de las cosas, pero no necesariamente en todas, porque hace unos minutos estuvieron hablando de que bueno, de que intentaron, ah, Epic Games intentó con Apple llegar a un acuerdo para para modificar el contrato o cambiar esa tarifa, y si nos ponemos a pensar, si Apple le da un trato de favor o hace un contrato diferente con Epic Games, qué van a pensar y qué van a querer hacer el resto de, la, de los desarrolladores que tienen aplicaciones en la App Store, ¿me entiendes? Yo considero que Apple tomó una medida quizás un poco drástica, pero una medida necesaria, ¿por qué? Apple no es la primera vez con su App Store que ha tenido problemas de este tipo porque ya lo tuvo anteriormente con Spotify, que fue algo similar, y Spotify sacó sus pagos de la App Store. ¿A qué me refiero con esto? A que de cara, de cara al público, la estrategia que está tomando Apple puede ser mala de, cada, de cara al usuario puede ser un poco drástica Porque es verdad que muchos usuarios Que habían pagado su servicio y que invirtieron dinero en ese servicio Ahora están desamparados A expensas o a espera De lo que puede ocurrir y de la, la decisión que toma una jueza Pero si sí no es menos cierto Que Apple como empresa no, no necesariamente tiene que velar Por los intereses de Epic Games Tiene que velar por sus propios intereses Y es importante que quede claro De que si le da un trato de favor a Epic Games tendría que darle un trato de favor también al resto de los usuarios que están en la App Store. O sea, al resto de los desarrolladores que suben a la App Store. Y ese ángulo nadie lo ha visto. Eh, o por lo menos no lo han comentado. Yo estuve hablando con John hace unos días en un podcast que grabamos con él y salió la misma problemática y John me comentó también de que él tenía esas dudas. Y hay una duda que yo creo que él eh, nos recordó comentar que es ¿por qué Apple decide tomar esa medida tan drástica, afectar al usuario sin importar eh, o sea sin importar el usuario contra Epic Game, viendo que Epic Game al parecer tenía todo Epic esto Game preparado parecer, y no, o sea y Apple como que no lo vio venir o sea, por lo menos la impresión que tengo yo es como que Apple no lo vio venir y le tomó por sorpresa entonces por eso tomó esa medida tan drástica y tan fuerte eh, de cara al usuario no sé qué pensarán ustedes
6: Epic Game actuó mal, como quiera que sea porque está tratando de como dijéramos los, como decimos los cubanos lo que está tratando de hacer Epic Game es meterle el pie a Apple no tiene otra. Eso es lo que están tratando porque ellos podían haber, por ejemplo, porque okay, ok, voy a formular una demanda, vamos a reunirnos unos cuantos desarrolladores grandes antes de, de ellos incumplir el contrato y vamos a, vamos a reunirnos unos desarrolladores y vamos a demandar a Apple o vamos a llevarlo a, 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 ante un juez porque no estamos de acuerdo con el por ciento que está cobrando y queremos que se ajuste eso. Y creo que por ahí hubieran tenido más posibilidades y quizás Apple se vea for, forzada a, a tener que hacerlo. Pero al ellos incumplir el contrato, sacar el, el video burlándose de Apple, meter la demanda que ya la tenían lista, es, es todo eh, atropellado, es todo como forzando. Ok, voy a hacer esto porque yo quiero. Y, y no es así, la cosa no es así.
0: A ver,
1: mira, sí, yo no. lo, Perdón, perdón. Sí, no, no, dale, Gabo, dale. No, lo que yo quería comentar para... Porque está, está bueno el debate, ¿no? Lo que yo pude ver... Y seguirlo... Vos fíjate... Epic Game... Primero... Pide como una especie de acuerdo... ¿No? Los mails lo corroboran... Apple dice... No... ¿Qué hace Epic Game? Epic Game... Lo puenteó a Apple... ¿Qué quiero decir con lo puenteó? Lo mexicaneó Para que se me entienda mejor... ¿Qué le hizo? Le puso una actualización... Y adentro de la actualización del juego... Puso un botón... Diciéndole a la gente... ¿Querés comprar? Y qué acá... Cuando Apple lo descubre... Se arma el quilombo, y cuando se arma el quilombo, Epic Game le manda el video. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se rompe el contrato? Porque en el contrato, ustedes chicos que están en el sistema operativo de la manzana saben más mucho mejor que nadie que cuando una empresa solicita eh, el permiso de Apple para la presentación de una aplicación, la aplicación se tiene, que, tiene que respetar cierto tipo de reglas. ¿no? Entonces, si es aprobada, listo, el contrato se basa sobre esa estructura. La vez pasada, después de lo de Epic Game, sufrió también eh, la tirada, o sea, la bajada, de WordPress. WordPress es una estructura eh, de red social muy conocida. Por el mismo motivo, porque WordPress dentro de su aplicación tenía un apartado donde vos podías hacerte como una especie de cuenta pro y tenías que pagar. ¿Pero qué pasa? WordPress no lo metió ahora. No lo metió con una actualización. WordPress ya lo tenía. Y cuando Apple corrobora... En ese momento la habilitó. Y ahora, como ve ese botón muy similar al de Epic Game, lo tumba. Pero se ve que alguien dijo: Pará, loco, pará, 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 para no, 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 no nos no, no, no volvamos loco porque Wordpress ya lo tenía y ya se lo habíamos aprobado. Entonces, ¿qué hicieron? tiraron marcha atrás y volvieron a incorporar WordPress. Acá no va el problema si, el botón, si el, hay un botón adentro metido, acá lo a la mexicanearon. ¿Y saben dónde va también los tiros de Epic Game? que no lo comentan, no los comentamos ninguno nosotros. Yo tengo una idea. Epic Game, mejor dicho, el juego Fortnite, quiere tener identidad propia y quiere decir, ¿querés jugar este juego? Tenés que venir a nuestra tienda. A acuérdense de lo que les digo hoy. Apunta también para las consolas de videojuegos. PlayStation. Acuérdense de lo que les digo yo hoy. Listo, Albert. Sí, no,
0: realmente esa es una de las realidades que vimos. A ver, habría también que ver todo este tema de los emails que se estuvieron enviando porque... Lo que yo he visto hasta ahora, y no es porque quiera defender a Apple, pero si tú me mandas un email y tú me dices, mira, Apple, yo quiero integrar esto en nuestro negocio. Y yo te digo, mira, Gabriel, no lo podemos integrar porque eso no fue lo que tú y yo acordamos, esa no es mi política de trabajo. Tú me respondes otro email y me dices, Apple, lo que te dije que íbamos a hacer ya lo tengo hecho, ya tú me estás entonces queriendo, a, a, a ver, lo que me estás demostrando claro. es que a ti no te interesa, eh, obviamente, mi opinión, eh, es como, como decías tú, para ti ya yo no, no valgo nada, tú me quieres imponer eh, lo que tú quieres llevar a cabo dentro de tu plataforma, cuando tú sabes que ese no es el acuerdo al que tú y yo llegamos, es como que Epic Games se saltó todos esos pasos porque yo creo que si desde un principio hubiesen sido un poco más profesional en el trato entre ellos respecto a todo lo que estamos viendo que sucede dentro de estos nuevos emails que han salido a la luz ahora con todo este tema de este juicio virtual que se hizo mediante Zoom, que Ernesto tiene algo por ahí también sobre la decisión de la jueza que nos va a comentar eh, próximamente. entonces Pero vos fíjate pero, una
1: cosa, no, Albert, digo, perdón, te lo agrego, porque es muy interesante... El, para mí, creo. Cuando ellos hacen el video y ponen que quieren romper con el monopolio... ¿De qué monopolio me están hablando, muchachos? Si sí, la tienda propietaria de, del sistema operativo... ¿De qué monopolio están hablando? Es como que yo digo... Ah, al final yo a la casa de Albert no voy más. ¿Vos querés mandar y uno no te deja? Y yo te digo, flaco, de la casa de él. <risa> ¿Me entendés? O sea, ellos querían mandar en una casa que no era de ellos. Entonces, como, ¿Y cuál fue la, el cap? Porque es un capricho. Ah, no queremos romper con el monopolio. ¿Qué monopolio me estás hablando, flaco? ¿De qué monopolio me estás hablando? Si es una regla que impone... A ver, cualquiera de nosotros, viene alguien a nuestra casa, viene de visita, no viene como el, el, el jerarca a mandar. Nosotros le vamos a dar un lugar hasta cierto punto. Si nosotros vemos que ya se está desmadrando todo, digo, no, flaco, pará, pará que acá eh, abajo de este techo mando yo. Eso es lo que hizo Apple, ¿me entendés? A ver, mismo, eh? es un capricho, es un capricho. O sea, no haces lo que yo quiero. Listo, tomá, te tiro este video. Tomá, voy a hacer esto. No, Ustedes analicen de acá, en más, porque vamos a hablar un montón de veces de esto. Acuérdense lo que le digo, porque esto es el comienzo. Y como decía cada uno de los colegas, no recuerdo bien si eh, era Orlando o John, no, no recuerdo bien de ellos dos quién era, que decía, ojo que estos son eh, una torta de guita, una torta de dólares. Tienen razón. ¿Y saben cómo terminan esto? No se van a pasar ningún billete. Después Pig Game le va, no sé, le, le va a hinchar las pelotas a otro, y el otro va a perder, entonces le va a decir, che, Apple, ¿te acordás que vos me debías 200, 200 lucas verdes? Sí, bueno, pagásela a fulano. Y así, como pasan en las grandes compañías, no se pagan un billete, se van tirando las deudas, se van saldando las deudas entre ellos y van achicando o agrandando la chequera de la deuda. Nada más, pero no van a tirar un billete, acuérdense.
6: Es que ellos eran socios. Epic Games y Apple eran socios de Apple. Ahí lo
1: tenés. ¿Ves? A,
6: eh, Apple le dio la posibilidad a Epic Game de presentar uno de sus juegos en la WWC del 2015. Entonces Apple le ha dado ventajas a Epic Game que no han tenido otros desarrolladores. Ellos han usado Metal, han usado cantidad de herramientas, ARKit, eh, miles de herramientas de, de Apple para sus juegos. Entonces, ¿ahora como tú vienes a forzarme a mí después que yo te paré en mi WWDC para que tú presentaras un juego y mostraras todo lo que se podía hacer con mis herramientas? ¿Cómo tú ahora vas a venir a, a, a sacarme esa? Eso no es válido.
1: Así es, así es.
0: Así mismo. No, realmente había algo que ustedes comentaron en un principio y, por supuesto, después ahora de mi intervención para darle ya el paso a Ernesto que tiene por ahí la respuesta o parte de la respuesta de la, de la jueza. Una de las cosas, que ustedes lo comentaban en un principio, era la realidad. Apple tomó una medida drástica, que por supuesto yo tampoco estoy de acuerdo con ella, que fue cierre juegos, juego. Cancela todas las suscripciones que hay y todo aquel que compró juegos perdió su inversión hasta ese momento. Pero existe otra cosa que tampoco estoy de acuerdo con Apple y es cerrar la cuenta de desarrolladores. ¿Se acuerdan a mediados del programa cuando no me daba el inglés? Ahora tampoco me da para decir el nombre. Pero bueno, es la cuenta de desarrolladores que usa este juego. ¿Por qué? Porque es una cuenta que no solamente la usa Epic Game, no solamente la usa Fortnite, sino la usan muchos más desarrolladores porque ahí es donde está el kit de desarrollo para este tipo de, de nivel gráfico que llevan estos juegos. Entonces quiere decir que si tú cierras esa cuenta de desarrollador, estás afectando a muchas más personas que no tienen nada que ver con este dilema que se está viviendo, que no tienen nada que ver con el problema que está sucediendo entre Apple y Epic Game. Pero nada, Ernesto, tú nos comentas que tienes por ahí ya eh, parte de las respuestas de, que emitió la, la jueza durante este proceso, este medio que es juicio a formato virtual transmitido desde Son. Cuéntanos algo al respecto para, bueno, voy a pasar con el cierre de nuestro episodio.
3: Bueno, ver, antes de eso te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes qué tiene que ver la guerra de las galaxias con la guerra entre Fortnite y Apple? Para nada, no tengo ni idea. Pues resulta que un Real Engine, que es el motor gráfico, que también forma parte de la cuenta de desarrollador de, de Epic Games, es con la que se generan los escenarios de la serie de Mandalorian. ¿Y por qué te digo esto? Porque resulta que al Apple decir que va a cancelar la cuenta de desarrollador de Epic Games, también estaría cancelando Unreal Engine, que es toda una plataforma de desarrollo que no afectaría solamente a los desarrolladores de Fortnite, afectaría a todos los desarrolladores que están usando Unreal Engine en plataforma macOS, y, y iOS, no ¿Qué pasó? Cuando llevan la demanda, porque empiezo por aquí, porque esto tiene que ver mucho con el fallo de la jueza. Cuando llevan la demanda, aparentemente Epic Games tiene una mínima victoria. ¿Por qué? Porque la jueza le dice a Apple que no puede cancelar la cuenta de desarrollador porque afectaría a terceros. ¿Cómo afectaría a terceros? Pues, cerrando la cuenta de desarrollador, desactivaría todas las actualizaciones que habría en el futuro. De un Real Engine, y por tanto, los desarrolladores no podrían seguir creando juegos para Unity, que si ustedes se han fijado, eh, es esta plataforma, sobre todo enfocada en móviles, para hacer cruce de plataforma de videojuegos, ni un Real Engine, que es el soporte de un montón de juegos ahora mismo, y que muchos desarrolladores están usando en Macos. ¿Qué sucede? Que la jueza le niega a Apple la posibilidad de cerrarle la cuenta de desarrollador a Epic Games, sin embargo, le dice que. Sobre Fortnite, Epic Games no ha demostrado que lo que le hizo Apple fueron un daño irreparable. ¿Por qué? Porque dice la jueza que Epic Games fue quien provocó la situación y quien cambió el status quo de la relación contractual que había entre cada una de las partes. Entonces, ojo con esto. Básicamente, la jueza le dice que por el momento la cuenta de desarrollador no se puede cerrar. Pero tampoco le concede a Epic Games la demanda que le está poniendo a Apple, porque dice Epic Games que Apple lo afectó cuando fue. Epic Games mismo, quien quiso romper eh, la relación contractual que había entre ellos y quien hizo la campaña mediática para aceptar a Apple. Y bueno, ya con, con estos elementos, a ver qué opinan ustedes, eh, qué creen de la decisión de las jueza. Esto, por supuesto, es temporal. Habrá que ir a otro juicio, habrá que hacer otro proceso y tendrán que entrar en juego otras cosas a ver cómo, cómo se desarrolla la situación, porque si se va un Real Engine de la plataforma del ecosistema de Apple va a ser gravísimo y va a afectar, ya les dije hasta de Mandalorian se va a ir si si eso sucede tendrían que, que migrar a Windows y demás, yo te voy a decir algo, yo estuve buscando un
0: poco de info también al respecto sobre este juicio virtual realizado y a todas luces me, me parece ver que el fallo será a favor de Apple. Creo que, que en un final, a ver, voy a organizar un poquito de esta idea para ya ir con el cierre que estamos casi que pegados a la hora. No creo que la cuenta de desarrollador se vaya a eliminar, se vaya a cerrar. Sí creo que en el momento que están las cosas como se está viviendo ahora, ya yo no creo que esto vaya en una marcha atrás porque, porque Apple manifestó que no tenía ningún inconveniente en que Fortnite regrese a la App Store. Simplemente Epic Game lo que debe hacer es restablecer esa misma actualización que tuvo antes de comenzar todo este dilema. Es decir... Apple, por una parte, está como quedando su brazo a torcer, está reconociendo quizás un supuesto error que haya cometido, pero le está volviendo a abrir las puertas a Epic Games, le está volviendo a abrir las puertas a Fortnite. Es una cosa, Apple lo dice así, yo no quiero que ustedes estén fuera del App Store, yo quiero que ustedes estén, pero simplemente deben cumplir con este requisito. Son bienvenidos nuevamente al App Store, sin embargo, Epic Games se plantea y dice, no, no, yo sigo con lo que yo eh, vengo estableciendo en estos últimos días eh, ya no me interesa ser parte de, de tu catálogo entonces todas estas cosas son muy polémicas por supuesto, esto es un programa eh, un primer programa, por decirlo así como una especie de serie sobre Apple y Epic Games que vamos a dejar este capítulo abierto para un poco más adelante reunir un poco más de información ver si suceden algunas cosas más y por supuesto traeríamos un nuevo episodio Acá en Resistencia Geek, donde comentaríamos mucho más sobre Epic Game versus Apple. Entonces, estimados oyentes y, por supuesto, queridos colegas y hermanos que me acompañan en esta tertulia de la tarde de hoy. 50 minutos ya, muchachos. Prácticamente el tiempo se nos, se nos fue volando. Pero nada, vamos a dejar por aquí el episodio del día de hoy para, por supuesto, convidar a todos nuestros radioescuchas a una próxima entrega de Resistencia Geek. Richard. Antes de cerrar, tú sabes que el otro día tú decías algo en nuestro chat eh, personal en WhatsApp que posiblemente una entrega semanal no nos alcanzara. Me he dado cuenta de eso para que tú sepas.
6: Es imposible, demasiada información.
0: Demasiada, es demasiada información que hay. A ver, y hay muchas cosas que queremos compartir que eh, han venido naciendo acá, pero realmente una entrega semanal yo creo que no nos alcanza. A, a ver qué es lo que qué, qué hacemos. Bueno, algo se nos ocurrirá, Richard. Algo, en algo pensaremos. Que realmente eh, estaríamos pendientes ahora Hasta la próxima semana Bueno amigos, antes de despedirme Les voy a hacer una especie de manera comercial Y les voy a recomendar Cada uno de los espacios De nuestros tertulianos en la tarde de hoy Quiero empezar, como siempre, nuestro padre espiritual Gabriel desde Argentina, les recomiendo El Posca Movimiento Geek Gabo Estás en todas las plataformas O habría que excluir Algunas, a ver, las más conocidas Estás en todas, Google Posca Apple Podcasts, Ivox, e sí. Estás en todo. Perfecto. Presente, ¿Hay presente, presente, presente. Bueno, en todas estamos. Seguro que sí. Bueno, ahí tienen la recomendación para Movimiento Geek. Es un podcast tecnológico. También tiene a manera de invitados, a personalidades del movimiento de podcast de cualquier lugar de este planeta. Mientras que sean de habla hispana, ahí están con el cabo Y le estoy diciendo, son podcasts para reírse, para disfrutar. Yo en... En modo personal he participado con el Gabo en varias ocasiones y ha sido increíble Sigo en Nueva York, tengo a mi amigo John de Charlas iOS Un canal de YouTube, un podcast, porque John tiene algo en particular John, lo que te brinda en el podcast, te lo brinda también en formato audiovisual Es así John, ¿no? Así es, así es Albert, pues esto, Charlas iOS empezó como un podcast
5: solamente en plataforma de audio Pero poco a poco como todo proyecto ha ido evolucionando y pues ya estoy queriendo también darle, darle caras a, a los invitados. Cuando tú estuviste como invitado en, en tu podcast Charlas Ayos todavía, yo no, yo no estaba haciendo esa actividad, por eso no he, está el episodio en YouTube, pero solamente en audio, ¿sí? Pero no, todavía, pues no, no, sale, no sale tu cara, no salgo yo hablándote ahí y pues afortunadamente muchas personas eh, que no están muy acostumbradas al formato de podcast que eso lo, lo he descubierto en, en esta aventura de crear este podcast eh, muchas personas en Latinoamérica que no están acostumbradas al formato de audio pues prefieren eh, escuchar el podcast en YouTube entonces aquí pues dándole ese plus de, de que las personas pues puedan conocer un poquito más quién es el invitado eh, que podamos que ponerte un poquito más con el tema con el tema visual ya que pues como que les hace falta también en, en, el, en la parte de audio, que tiene sus ventajas. Yo pienso que el formato de audio solo en podcast también tiene sus ventajas, el, el que no tengamos que tener nuestros puestos nuestros ojos puestos en una pantalla todo el tiempo. Sí, así, realmente así como
0: dijiste, Albert. Sí, realmente el, la posibilidad que te brinda de podcast es que puedes seguir haciendo lo que estés haciendo y no necesariamente tienes que estar dirigiendo toda tu atención hacia una pantalla. Pero nada, ahí les llega la recomendación Está igual en todas las plataformas habidas y por haber, como nuestro amigo Gabriel de Movimiento Geek, Albert. tenemos a charlas iOS. Sí, dime. Una, una cosita nada más que así pequeñita que quería decir: que ojalá
5: que esta, el resultado de esta batalla nos, nos beneficie a nosotros los usuarios realmente. pero por ejemplo, en el tema de iOS, con, en es, con este problema de Fortnite y con la. ahorita el equipo que está haciendo Xbox con Samsung pues cada vez está quedando más atrás iOS en cuanto a los videojuegos. Así que esperemos que esto se resuelva de manera positiva, como dije, sobre
0: todo para nosotros los usuarios. Sí, esa es la realidad. Los usuarios somos los más dolidos sobre todos estos problemas que puedan existir. Pues nada, le comentaba, amigos míos, tienen en YouTube charlas iOS. Lo buscan por ese nombre, al igual que en cualquier plataforma o por caché para escuchar en podcast. Pero nada... Voy hasta España un momentico porque en España tengo, por supuesto, a mi amigo que tiene las mejores mujeres, las más bonitas que existen en este planeta. Y tenemos a Prudent Geek, un proyecto que tiene su podcast, tiene su página web, tiene su canal en YouTube. Ojo con esto que les voy a aclarar sobre Prudent Geek. Es un proyecto donde podrán también encontrar en estos últimos días, estamos viendo muchas aplicaciones que son de pago, que quizás en un momento dado, debido a todo lo que está viviendo el planeta, se nos hace un poco un poco engorroso hacer este gasto. Ahí tenemos a Alejandro de Pruden Geek para nuestra solución con estos sorteos de aplicaciones o códigos para aplicaciones que estarían gratis por un tiempo limitado y lo puedes obtener simplemente participando en los sorteos realizados por él que están en Twitter. No, Pruden, es por donde anuncias por primera vez los sorteos. Así es, Albert. Cada martes analizamos una aplicación de pago
2: y sorteamos de uno a cinco códigos entre todos los usuarios de Twitter que quieran participar y únicamente haciendo un retweet al tweet y estar suscritos al canal, pues ya podías participar. Además digo que hoy día ya 28 en España vamos a sortear hoy dos aplicaciones que estará el sorteo activo hasta el lunes, dos aplicaciones de pago, mañana estarán, saldrán los artículos en, en la web. Y lo dicho, cualquier persona que quiera participar en el sorteo de la aplicación, que se pase por Twitter.
0: Perfecto, ahí está. Yo estoy apuntado en uno de los sorteos. Yo participé en el de GoodNot5, creo que es la, una de las últimas que, que tiene sorteada, que sale en estos días el ganador. ¿Puede así ser? es, así es.
2: Sí, sí, Pero este participé. mismo viernes damos el ganador de esa aplicación, GoodNot5. Y mañana
0: sorteamos dos, no las voy a decir todavía, hasta que no salga el artículo en la web, pero mañana sorteamos. Dos. Perfecto. No, yo me apunté en ese porque me interesa mucho tener esta app. Pero nada, Pruden, continúo y bajo desde España, vuelvo y tomo el avión, regreso y aterrizo en Miami. Solo Smart Tech. Lo tienen en estos momentos. Escuchen como una de sus consideraciones a tomar para visitar y para tener mucha información en YouTube. Próximamente... Quizás dentro de muy poco tiempo, quizás un poquito más, pero nuestro amigo Richard está pensando retomar su podcast que de hecho tiene capítulos antiguos que les recomiendo que lo escuchen porque a pesar de que fueron cosas que ya sucedieron en un momento, existen algunos títulos que son capítulos que quedan en el tiempo que tú lo puedes escuchar cinco años después de haber sucedido. Igual es info que llega a tu conocimiento. Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo la pasaste?
6: No, 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 súper, súper. La verdad que tenemos que hacer más episodios en la semana porque uno no nos alcanza. Mira por cuánto tiempo vamos ya. Y nada, sí, estoy pensando en retomar el podcast. Estoy valorándolo y por lo menos traer un episodio a la semana. Quiero retomar eso porque me gusta mucho este formato de podcast y hay mucho que contar. Hay muchísima información.
0: Sí, esa es la realidad. El podcast lo que te da la posibilidad es lo que no tienes en, en YouTube. Y de hecho, poniendo una coletilla acá, no se pierdan nuestro próximo episodio porque vamos a estar hablando sobre YouTube. Quizás es un mundo desconocido para muchos, quizás muy conocido para otros, pero hace unos días atrás, por una pregunta que lanzamos en nuestro chat, nació este debate y nació este tema y por supuesto lo vamos a traer en próximas emisiones acá a Resistencia Geek porque hemos investigado cosas que quizás tú como creador que nos estés escuchando en estos momentos no tengas conocimiento o no sepas que esto se puede hacer o que puede existir por ahí lo voy a dejar, pero bueno, estaremos hablando de YouTube, termino con el último de los creadores que tenemos por acá y es Orlando, bueno, de Miami vuelo hacia La Habana, Cuba hermano mío, Cuban Geek YouTube, dime cómo va la preparación de, de tu podcast, las madrugadas de Cuban Geek, puede ser el nombre ¿no?
4: Sí, las madrugadas tecnológicas de Cuba Geek
0: me faltaban eh... las, las tecnológicas sí,
4: sí. <risa> no te preocupes bueno, Apple, sí, eh, bueno, ahora mismo tenemos el canal CubaGeek, tiene presencia en, en bastantes plataformas de redes sociales, pero bueno, eh, estando conversando contigo y el video en colaboración que hicimos hace poco, que se lanzó en el canal de CubaGeek, eh, me despertó la curiosidad por el podcast, y bueno, como ves, ya estoy aquí con ustedes, un poco recibiendo un poco de entrenamiento, estuve con John también, y eh, tengo pensado ya en, a finales de esta semana, a principios de la semana próxima, lanzar, lanzar el podcast de CubaGeek, donde, bueno, por supuesto, quiero contar con la participación de ustedes están todos invitados a
0: participar. Yo te voy a decir algo antes de pasar a nuestro último tertuliano. Y fíjate, voy a ser el mediador tuyo acá, voy a ser parte de tu representante. Mira lo que voy a hacer. Gabo, deberías llevar una noche de esta hablando a Movimiento Geek. Creo que el toque que él necesita es estar en un episodio tuyo, una especie de esta, de entrevistas que tú haces para tus directos. Pero hablando sí, le vendría hablando le vendría muy
1: problema. bien al contrario con gusto después vamos a a, a, a como decir a coordinar días a coordinar horarios sí no encantado un placer como que no ya fenomenal te igualmente a, a todos los chicos obviamente a todos yo los tengo apuntado con la mira uno por uno no se salvan ninguno sí. <risa> sí, le quiero decir a, a Pruden Ruden, si yo me gano una aplicación, ¿me la cambias por cuatro de Android? No, mentira. <risa> <risa> ya, para poner bueno. un poco de, de... Romper el hielo, así no. Nos vamos. Del primer episodio, los que estamos todos acá, bien power. Seguro que sí. Bueno, Ernesto,
0: nos queda tú solamente por... por a ver, por despedirnos. ¿Cómo te la pasaste? ¿Cómo,
3: cómo te sentiste? Segundo episodio para ti. Bueno, a pesar de, de, de que me tienen aquí coaccionado y amenazado y exponiéndome a ah, por todo el tiempo por mucho que yo me resisto, la pasé súper bien eh, me encantó mucho eh, aportarle los datos me gustó mucho ver la visión que tiene cada uno compartir la visión que yo tengo de, de, del tema y espero que, que sigamos produciendo contenido que al final eso es lo que nos hace felices y lo que también eh, sirve para cambiar un poco la vida de la gente y ayudar a la gente a que tome decisiones informadas que eso también es importante Sabes sí, vas pues. pues nada amigos
0: como dirían muchas personas en el mundo del podcasting, hasta aquí ha llegado lamentablemente nuestro episodio del día de hoy, los esperamos por supuesto en una próxima entrega acá de Resistencia Geek para más que nada debatir sobre tecnología y cultura en general esta cultura es cultura geek no piensen mal, yo como siempre y mis amigos tertulianos que me acompañan por este momento pasamos a ese lado de esta astucia al otro lado del micrófono, porque esto es un podcast donde quedarse callado está prohibido. Gabo, Orlando, Richard, John, Ernesto, más que nada, la cabida al podcast.